0: Привет! Это «После дедлайна» — шоу «Школы коммуникации» Высшей школы экономики. Здесь мы говорим обо всем, что связано с индустрией коммуникаций. Меня зовут Анастасия Урнова, я доцент вышки и всю жизнь работаю в пиаре и медиа. Вы можете смотреть нас на YouTube, ВК-видео и слушать на всех подкаст-платформах. Обязательно подпишитесь, оставьте лайк, напишите комментарий и поделитесь этим эпизодом с друзьями. Сегодня у нас специальный новогодний выпуск, и если я говорю, что всю жизнь работаю в пиаре и медиа, то в гостях у меня человек, который эти самые пиар и медиа в России, по сути, создавал, Сергей Александрович Зверев. Здрасте. Вот такой пафосный заход. Да, Дед Мороз такой. Да, да. Сегодня Сергей Александрович руководитель школы коммуникации «Вышки» и президент коммуникационного агентства «Кросс». Сегодня у нас новогодний выпуск, и было бы довольно разумно поговорить... Почему мы
1: без э, новогоднего антуража, без колпаков, без... Э, ну, борода, -то, вот, борода есть, борода, седая борода есть.
0: Я сочувствую тем, кто слушает нас на подкаст-платформах и не смотрит на видео, но как бы, мне кажется, что вот это все вполне себе антуражненько. Но если хочется, то мы сейчас сделаем вот так, и дальше окажемся в новогодних масках.
1: Нет, 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 нет,
0: Вот нет, поэтому нет. мы и без этого. В общем, логично было бы на этой встрече говорить о каких-то трендах, тенденциях следующего года, но мне правда кажется, что сегодня полезнее, честнее и правильнее говорить о том, как мы уходящий год пережили, с чем мы справились, с чем мы не справились, и как мы смотрим в будущее, и как вообще настроить себя, чтобы не только работать, но еще, в принципе, вывозить. В принципе? Вывозить. 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 Словечко такое, значит, справляться. Вот этот год, 22-й, он, как говорится, был непростой. И, честно говоря, в моей жизни, ну, это был, наверное, самый сложный год. Вот как в твоей?
1: Ну, если говорить честно, то, наверное, да, наверное, 2022 год и в моей жизни тоже, наверное, самый сложный. Потому что... Я не могу сказать, что как-то, в общем... Не было ситуаций достаточно острых в моей жизни, потому что, в общем, и в профессиональной, да и вообще говоря, просто по жизни. Много, в общем, достаточно произошло. Как говорил один мой покойный товарищ Кахов Тандилс Бендукидзе, был такой достаточно известный деятель российского бизнеса в 90-е годы. Потом он жил в Грузии. Он уже ушел. Он говорил, вообще, мы, конечно, с одной стороны счастливые, с другой стороны несчастное поколение, потому что мы родились в одной стране, жили в другой стране, будем жить в третьей стране, а умрем в четвертой стране. Вот, ну, честно говоря, я думал, что это мы такое поколение, но, как выяснилось, что не мы, мы одинокие, в общем... И вы тоже разделили это удовольствие в каком-то смысле. Но действительно, на, вот, на поколение людей уже с определенным, с определенным, скажем так, багажом действительно досталось несколько таких вот взлетов и несколько падений. думаю, что тот катаклизм, который случился в этом году, конечно же, он самый тяжелый, самый такой системный. Хотя кто-то может поспорить, потому что начало 90-х годов для очень многих людей тоже было обрушение вообще говоря, всей как бы, так сказать, вот, жизненной конструкции, всех каких-то жизненных ориентиров, изменение судьбы, изменения перспективы, изменения всего. Вот, в принципе, по прошествии 30-30 с небольшим лет то же самое произошло. Справиться с этим, в принципе, достаточно сложно. И вообще говоря, выйти из этого состояния тоже очень сложно. Знаете как, ну, я не хочу выглядеть банальным, но здесь есть один рецепт только. Это время, которое как-то, ну, если не... Ну, во-первых, оно расставит все на свои места, там, в том или ином ключе. Это во-первых. А во-вторых, ну, по крайней мере, вот эта вот какая-то острая боль, она так или иначе притупляется. Это факт, через который я однозначно могу сказать, что это, это мы через это проходили и пройдем, пройдем, видимо, еще все вместе не раз. А, но действительно, это был год очень сложный и сложный для коммуникационной отрасли потому что ну, одномоментно разрушилось огромное количество и смыслов, и инструментов, и, вообще говоря, подходов, и ориентиров. Действительно, все, все просто сложилось, сложилось внутрь. <клёх> Для кого-то это стало, в общем, ну той проблемой, с которой коллеги не справились, потому что так или иначе ну, действительно рынок сократился, и отрасль сократилась. Кто-то на самом деле вышел из этого состояния, пережил этот год без особого ущерба, и честь здесь им и хвала. Кто-то вообще не выдержал этой, этого давления, и вообще ушел с рынка просто, потому что не смог как-то ответить себе на вопрос, зачем я это делаю. Поэтому это довольно непростая история с точки зрения бизнеса, с точки зрения коммуникации как таковых. Это очень непростой год был с точки зрения ну, скажем так, психологического. Uh, и боюсь, что, как ты знаешь, моя... Так мы к
0: этому придем. <св> мы к этому придем. <с> это практически <с> татуировка. Сейчас оставим это на десерт. <с> и про бизнес, конечно, тоже еще поговорим. Но, правда, мне вот хочется начать с чего-то личного. И я объясню, почему. Потому что все-таки бизнес, он на людях. И он на нашем с вами эмоциональном и психологическом состоянии. И вот когда заходишь в соцсети, то там... Я, по крайней мере, вижу в основном либо такой успешный успех, либо депрессивную депрессию. И вот хочется понять, и это важно видеть, как другие люди, у которых в целом все хорошо, это все переживают. Вот я, например, если коротко говорить про себя, могу рассказать, что, условно, в феврале у меня был период, когда я просто две недели сидела на диване, в абсолютнейшем ступоре, читала новости и не могла ничего. Каждый день я себе говорила, я с утра возьму себе в руки... И нет. Я помню вот это вот мышечное напряжение, которое не снимается. Мне потом смешно, но помог йога-ретрит, где я как-то хоть вообще перезагрузилась, и даже смогла опять функционировать нормально. Но вот эти вот качели, они неизбежно, по крайней мере, для меня продолжаются. Вот эти вверх-вниз, вверх-вниз. Может быть, амплитуда уменьшилась. Но
1: они и будут продолжаться. Они будут продолжаться, и они будут продолжаться в течение... Достаточно боюсь длительного периода времени, потому что каждый из нас как-то все это дело переваривает происходящее через себя. Кто-то соглашается, кто-то не соглашается, для кого-то это доставляет какую-то боль там, человеческую, эмоциональную, физическую на самом деле. А, к сожалению, это будет происходить. Есть ли какой-то рецепт? Ну, я не психолог, во-первых.
0: Как да? ты справляешься? На тебе-то еще ответственность часто больше, чем на многих из нас, потому что куча людей работает, как минимум, на тебя.
1: А, ну, я бы сказал, со мной, ну, наверное, на меня, но в какой-то момент времени, честно говоря, в этом году у меня иногда бывали большие сомнения, кто на кого работает в данном случае. Они на меня или я на них, но, ты понимаешь, проблема заключается в том, что, наверное, с, в каком-то смысле для ситуации, для жизни человека, в который, который, на, на котором вот это вот, много вот этой ответственности, в каком-то смысле немножко легче, потому что у тебя нет физической возможности сесть и ничего не делать просто потому, что нужно встать, нужно улыбнуться, нужно, значит, идти, нужно делать, нужно встречаться с коллегами, и они должны чувствовать точку опору какую-то вот в тебе, да? Если ты в этой точке опоры разобранный, то, ну, тогда как бы все начинает сыпаться, поэтому ты должен быть... Ну, не остается просто возможности другой, кроме как не... Не быть вот этой вот, так сказать, крепкой точкой. Чем там это дело кончится, вот, там, через какой-то момент времени, трудно себе представить, не очень это понятно. Но э, просто, знаете, в, э, есть такая история. Вот в самом начале, когда я с э, нашими юными коллегами, студентами-первокурсниками вот, встречаюсь и объясняю им, на первой своей любимой лекции. которые они помнят. которые да, я надеюсь, они помнят э, достаточно долго. Я вот в частности им говорю, что вот профессия, которой мы занимаемся, она заставляет человека, вне зависимости от того, в каком он эмоциональном, физическом, э, психологическом и прочее-прочее состояние. Э, он имеет право в этом состоянии находиться до того момента, пока он не входит вот в, в дверь, условно говоря. Вот в момент пересечения какой-то линии он должен улыбнуться, он должен взять себя в руки, он должен... Пришпорить самого себя, да, дать шинкелей, как говорят люди, которые занимаются конным спортом.
0: Где? Кто эти а, люди?
1: Да, и, и, и совсем, совсем по-другому, вот, это должен быть другой человек. Потом, возможно, у него происходит какой-то эмоциональный такой сброс, да, опустошение какое-то, но ты не имеешь права вот в этом своем каком-то таком состоянии это, это демонстрировать его, ну, своим клиентам, на публике, тем людям, с которыми ты работаешь. И, в общем, это одна из прелестей, с одной стороны, с другой стороны одна из проблем, с которыми, с которыми ты сталкиваешься. но э, какой еще секрет? Ну, старайтесь находить старайся находить что-то хорошее в том, что ты все равно делаешь. Это... Конечно, в, там, очень многие мне скажут, что это самообман, что вообще говоря, в этой ситуации это, это неправильно, это невозможно. И, в общем, они будут, наверное, где-то в чем-то правы. Но, опять-таки, в, в на эту ситуацию можно смотреть с разной стороны. Да? С, с одной стороны они правы, с другой стороны правы те, кто говорят «старайтесь сделать какие-то маленькие, правильные, полезные дела». Каждый день хотя бы вот что-то где-то в рамках того проекта, который вы делаете, в рамках той учебы, которую вы учитесь. Старайтесь стать лучше в каком-то смысле. Старайтесь делать люд жизнь людей лучше, с которыми вы так или иначе соприкасаетесь. Находите какие-то точки, которые вам помогают, ну, э, извините за э, прямоту, но выжить вот в этом вот состоянии такого колоссального психологического давления, стресса и какой-то, в общем, не сильно большой уверенности в том, что будет завтра.
0: Ты вот начал говорить про опыт 90-х годов и... Ты же не просто жил в этой стране, но был одним из тех людей, которые строил медиагруппу «Мост». Я для наших молодых слушателей скажу, Потому что... никто
1: не знает, что такое, поэтому...
0: Ну вот я и говорю, для наших молодых слушателей скажу, что это ведущий медиахолдинг 90-х, который во, во многом формировал «Медиаполяну». И ты же был одним из создателей телеканала НТВ, журнала «Итоги». И это были величайшие, крупнейшие... СМИ, медиа, которые читали и смотрели все, на которые все ориентировались. Но в итоге, в общем, их не стало. И по факту ты видел, как создаются и разрушаются миры. И это же тоже такой огромный опыт. Вот сейчас как-то можно на него опереться, можно сделать какую-то на него отсылку?
1: Ну, этот опыт показывает только одно, что если катастрофа произошла в среду, то в четверг день будет... Что произойдет на следующий день? Да, на следующий день будет четверг. Ну, жизнь, она так или иначе будет продолжаться. Вне зависимости от того, в общем, в какую форму это, 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 это будет так или иначе, трансформироваться. Предугадать это, ну, крайне сложно. Подготовиться к этому можно. Для этого нужно, ну, действительно... Думать для этого нужно... Я, я сейчас начну говорить какие-то банальные вещи, но это факт остается фактом. А, знаешь, условно говоря, жить, исходя из того, что завтра все заканчивается, да, и поэтому, по, по, поэтому ничего не нужно уже, да, это вообще на самом деле самое простое. Но самое малопродуктивная просто по одной простой причине, а вдруг она будет продолжаться? Вот тут-то вот оно вдруг <свят> она вдруг начала продолжаться и, э, и ты к этому в принципе по большому счету ты должен быть готов, ты должен, ты должен быть сильным, ты должен быть как физически так и эмоционально ты должен быть сильным с точки зрения профессии, ты должен быть э, умным, ну и так далее, и так далее. Это время на самом деле вот таких вот таких вот катаклизмов на самом деле это в определенном смысле время, которое нужно обратить на самого себя для того, чтобы действительно стать ну, как бы более готов вот к этому сюрпризу. Он обязательно будет какой-то этот сюрприз обязательно случится, тут вот просто к бабке ходить не надо, он будет, и ты к нему должен быть, должен быть готов, и физически, и внутренне, и морально, и эмоционально. И это действительно время, опять-таки скажу, повторю, банальность, но это время, которое можно потерять, а можно использовать для того, чтобы развиваться. И для нас с точки зрения знаешь, очень многие вот из uh, коллег, с которыми ну, сейчас иногда приходится разговаривать, они говорят, ну а как это возможно? Там соцсети у нас, значит, там не работают, вот этого у нас нет. Вот того у нас с вами никто не запрещает, в принципе, по большому счету, понимать и знать и чувствовать, как развивается все равно э -э -э вот скажем, диджитал-среда, метавселенные э, за пределами нашего, на, наш, на, нашего, условно говоря, сегодняшнего дня. Да, Но наш, люди все равно уни... общаются, да? Мы все равно общаемся, у нас все равно есть э, технические средства, которые позволяют нам быть там внутри, да? у, нас, э, у нас есть масса всего, что позволяет нам не стоять э, на месте и не оказываться позавчера, да. Ну, по крайней мере, там, при определенных усилиях ты можешь быть, если не в, вровень с тем, что происходит, ну, по крайней мере, на шаг сзади. Но только для этого надо работать постоянно, да? А, это, это, это во-первых. Во-вторых, э, ну, вот мне, например, честно могу сказать, в сфере коммуникаций э, для меня наиболее интересными отраслями э, всегда... Э, ну, как-то вот они, мне всегда больше всего нравились отрасли, которые, в которых есть системные ограничения для коммуникаций. Это нехорошие отрасли, связанные с алкоголем, с табаком, в каком-то смысле здравоохранение, финансовые услуги там, и так далее. Да? То есть отрасли, которых, в которых многое запрещено. Именно в этих сферах э, у тебя должен, ну, то есть без креатива... Без того, чтобы что-то придумывать, без того, чтобы постоянно рождать что-то новое. Потому что ты что-то придумал, тебе сразу обрубили, да? Вот без, без этого, без этого какого-то движения вперед, там просто невозможно существовать. Вот, но мы живем сейчас в такой же... В одной большой табачной, табач, 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 табачной индустрии. Все вокруг запрещено. Ну, значит, надо просто придумывать и думать, и быть, и быть более креативным, более более интересным.
0: В этом смысле, мне кажется, хорошее сравнение с индустрией СМИ в России, потому что ну, есть какие-то ограничения в России для работы журналистов. Так или иначе, и законов становится все больше, и все больше СМИ там, признают иностранными агентами и так далее. Но при этом, вот сколько я смотрю, столько мне кажется, что наши журналисты, они становятся все более и более профессиональными именно благодаря этому. Чем сложнее ландшафт, в котором ты живешь, если ты хочешь в нем выживать, ну, ты в итоге очень быстро растешь. Ну, это... Не сталкиваются другие люди со всеми этими барьерами часто.
1: Ну, чем больше у тебя барьеров, тем более ты изощренный, изощренный, тем более ты становишься изощренным в, в каких-то своих проявлениях. Это вот с, тебе уже совсем сложно оценить, скажем, театральное искусство 70-х и начала 80-х годов Советского Союза. Ну, У меня вот. это в крови
0: от бабушки. Да.
1: Ну, я говорю, что сложно сложно оценить, но вот искусство 70-х, 80-х годов Советского Союза, это же, это же в общем был, был совершенно потрясающий киноискусство и литература и театральные постановки. Да, это действительно время такого рассвета очень серьезно, при том, что все было, все было запрещено, и цензура, и давление было совершенно колоссальное, но тем не, менее, тем не менее, потому что вот этот вот, ну, скажем так, мастерство подтекста, да? мастерство оттенков, мастерство какого-то вот, какого-то взгляда и интонации в условиях, когда ты вынужден это использовать, да, но оно действительно растет. Не могу сказать, что это замечательно, конечно, потому что проще совсем жить в других условиях. Но... И творить, наверное, проще в других условиях. Но вот там, великие телевизионные постановки, телевизионные фильмы и театральные постановки, которые были тогда, в 70-80-е годы, они конечно... Это этот это, это вот, это вот кусок истории, он э, фантастический и по большому счету, если вот сегодня ходить в э, театры московские, э, то что сейчас, ведь, в общем, очень многие э, э, как ходят в театр, надо идти туда, пока это еще ставят. Да? вот это вот пока это еще. Да, в следующем но...
0: году, может, уже не будет.
1: Неизвестно, в следующем году или даже в этом году. Но вот над, над, надо идти. Да? На самом деле такого ну, действительно не было последние, условно, 20-30 лет, надо идти. Надо брать. Вот это и действительно, если сегодня, вот, когда ты посещаешь театральные постановки, там. Такое количество всяких разных оттенков и подтекстов вдруг появляется, да? которые ты еще вчера там, не видел, не слышал, не замечал. Восприятие обостряется. Обостряются все, вот, все, все, все чувства, которые, которые, с, с которыми ты смотришь, слушаешь. Это совершенно по-другому. Человек, который думает, он начинает по-другому осмысливать э, то, что он видит, слышит и, 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 и чувствует. Это, в общем, к сожалению, такая... Это неизбежная такая вот оборотная сторона.
0: Ну, ты вот, кстати, сказал то, что изменения произойдут, невозможно к ним подготовиться. Я поняла, что вот с точки зрения не только осмысления, но и вообще ощущения момента и того, как ты к нему относишься, вот я тоже в этом году стала, например, гораздо более восприимчива. Никогда я еще на пальцах так не ощущала, что завтра может быть вообще все по-другому. И вообще не так, как я планировала. И ты совсем по-другому относишься к дню сегодняшнему. И тому, что вот сегодня есть. Мне кажется, это тоже... Ну, это
1: вам просто очень сильно повезло, потому что пожили 20 лет в, в ситуации, когда, в общем, все было ну, так, более или менее... Понятно, предсказуемо и, и как-то так вот...
0: Ну, плюс-минус стабильно.
1: Плюс-минус стабильно, да.
0: Я вообще должна признаться, что я рассталась с идиотской совершенно детской иллюзией. Но у меня такая была... У меня как-то со школы закрепилось представление, что вот мы живем уже в постисторическое время. Вот учебники истории написаны, все закончилось. Как бы все это в прошлом. А сейчас вот он мир такой, и он всегда будет таким. И как
1: же вам повезло, что вы видели, как это все происходит, да? Да-да-да. Да-да-да.
0: Так оно и было. Ну, вот ты говоришь то, что нужно все время бежать, нужно двигаться, чтобы следить за тем, что происходит. Но это же не только про работу, это ведь еще и учиться надо постоянно. Ты тоже постоянно учишься, Планы, может, на 23-й год уже есть. Чего изучаем? учебе?
1: Да. Без этого, без учебы, на самом деле, действительно невозможно это совершенно, ну, просто необходимая история. Знаешь, на самом деле ведь ничего особенно не произошло, ну, как, нет, произошло вообще все просто, все сломалось, все стало совсем другим, вся, вся как бы, жизнь, она перевернулась и стала, стала иной. Но, с одной стороны, с другой стороны, характер вот этих вот изменений, которые, в которых мы живем, мы, конечно, оказались очень сильно там, на обочине каких-то процессов. Я имею в виду с точки зрения такого технологического какого-то развития. Или окажемся на, 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 этой, на этой обочине. Но это все равно обочина. Да? И это все равно это об, обочина этого процесса. И то, что мы говорили там, два года назад о том, что человек в этой жизни будет менять много разных профессий, ничего не изменилось он будет менять много профессий. Другое дело, что может быть не столько, и они могут быть не такие, как они могли бы быть, но это, это другой вопрос. Так ли, чем мы будем абсорбировать в себя, и э, достаточно много... Э, наша жизнь будет, да, будет достаточно серьезно меняться в связи вот с... Для нас, как для специалистов в сфере коммуникации, все равно, хотим мы этого или не хотим, вот Процесс а, технологии, процесса создания, распространения и потребления контента ⁇ это ключевая, ключевая история. И это все очень быстро будет меняться. Очень быстро будет меняться. И, может быть, с определенным каким-то, так сказать, лагом, но это будет происходить и, и в нашем обществе сегодня, по большому счету, без того, чтобы ну, вот, как бы быть готовым к тому, что ты возможно завтра поменяешь то, чем ты занимаешься, невозможно. По крайней мере, надо психологически быть к этому готовым.
0: Ну вот у меня, честно говоря, есть ощущение, что в текущих условиях вот кому-кому а место специалисту по коммуникации будет точно. Мне кажется, что роль Специали... коммуникации только растет. Ну, в,
1: э, специалист в области коммуникации он был всегда и, наверное, в общем всегда будет до тех пор, пока будет существовать э, человеческий социум. Э, это же ведь, опять-таки, это вопрос о технологии создания, распространения и потребления контента. Глашатый на Римской площади... И, э, я прошу прощения, человек, создающий э, собственный подкаст, в общем, по большому счету, занимается приблизительно одним и тем же.
0: Распространяет контент.
1: Создает, распространяет контент. Ну, как бы разница, да? Значит, для того, чтобы раньше создать телевизионную передачу, и распространять ее в эфир, нужно был телевизионный комплекс, ну и так далее, так далее, так далее. Ну, то есть это все... Завтра может произойти что-то, о чем мы, в общем, ну, предполагаем. Может быть, научная фантастика об этом сегодня как-то пишет. Хотя даже трудно уже все представить. Наверное, мы будем это видеть просто, так сказать, вы будете Или видеть. Или
0: просто из головы в голову. Ну,
1: я говорю, да, что вы, наверное, будете из головы в голову и видеть перед глазами. Мы, слава богу, видимо, это, так сказать, уже это не, не, не увидим и не сможем из головы в голову. Вот, у нас, как это, до граната у них не той системы, как было в одном старом фильме, который, я надеюсь, большинство наших слушателей не видело и не слышало. А ты это видела, слышала, да?
0: Вот я не уверена, честно а, вот, говоря. вот, ну
1: все, ну конечно. Возможно, да, я уже тоже... Земля. До граната у него не той системы. Вот-вот-вот-вот-вот-вот. Вот
0: эти вот э, да, о, молодые да, люди, которые... Да, играли.
1: «Белое солнце пустыни» был такой кинофильм. Его
0: я знаю, его но я знаешь. его не знаю на цитаты. Ну
1: понятно, да. Но неважно. <связи> <связи> так вот, не надо только мне цитировать, я, я, я проиграю конкурсы цитат.
0: Я...
1: <связи> 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 Понимаю. Я иногда
0: просто какую-то рекламу вспоминаю из книжки какой-то, которую все-таки читала. Но, Ты вот, читала книжки? Ну, буквально две, и я цитирую периодически для того, чтобы выглядеть умным человеком. Этого хватит. Этого я я читала одну. Я знаю, как час разговаривать по огромной толщенной специфической книжке, прочитав три страницы из нее. И выглядит так, как будто читала все.
1: «Капитал Маркса».
0: Нет, ну у меня как-то был такой опыт, э, интервью с э, автором, который написал толщенную книгу, я не буду говорить, как бы, что это была за книга, чтобы ну, не позориться. Вот это
1: профессионализм, на самом деле. Но... И это профессионализм, это определенные навыки, это определенные инструменты, и это, на самом деле, определенный, ну, скажем так, то, что называется, коммуникацией. Так вот, до тех пор, пока человеческий социум будет существовать, коммуникации, конечно же, будут. Никуда мы от этого не денемся. Они были в, в советское время, в самые жесткие и тяжелые времена Советского Союза, были коммуникации. Называлась это агитация и пропаганда. И не только агитация и пропаганда, да? но тем не менее коммуникации были. Они были в тот момент времени, когда технологии бурно развивались, они были в тот момент времени, когда технологии не существовало. Сегодня, на самом деле, с учетом социальных сетей, опять-таки, с учетом вот изменений этой, этого самого технологии производства, распространения и потребления контента, мы вообще живем просто в эро коммуникации, потому что если раньше как-то можно без них было прожить, то сегодня это, это просто такой абсолютный, ну, ну говорить это гигиенический
0: уже коммуни... минимум.
1: Да, да, У нас на самом деле сегодня гигиенический минимум – это ограничение коммуникаций это не наличие коммуникации, это ограничение коммуникации, потому что у нас уже начинается другая проблема, да, что их слишком много. Но это... И мы, кстати говоря, с тобой, когда вот общаемся с нашими, нашими студентами, объясняя им, рассказывая, как вот этот вот барьер разбирательности восприятия преодолеть, в том числе учим их, как можно, по большому счету, завоевывать это внимание и претендовать на самое дорогое, что есть у человека, его свободное время. Да? Это самое дорогое, что есть у человека. Даже не здоровье, даже не, не просто время, а свободное время. Это самое дорогое, что есть у человека. И, э, конечно, там завтрашний день, это хотим мы или не хотим, это все равно коммуникация. Но без коммуникации сегодня человек-человек-человек-человек не проживет.
0: Mm. Это... это будет Маугли, конечно. Но... но
1: даже если будет Маугли, он все равно будет коммуницировать.
0: Ну да, но без нас, без специалистов.
1: Почему? Он просто станет самым специалистом.
0: Вот в эпоху таких экспертов мы и живем. Окей. Слушай, но уходящий же год, если продолжать его анализировать, там точно было не только сложное. Чего хорошего было?
1: Ну, если честно, вот цвет для меня 22 года, он какой-то очень безрадостный. Я не могу сказать, что вот прям даже вспомнить какие-то такие яркие-яркие моменты этого самого уходящего года, которые бы вот просто вот прям вот каким-то таким ярким-ярким моментом. Ну, на самом деле, мы живы-здоровы, да? это, это вот по сегодняшнему времени, это, в общем, на самом деле большое счастье. Не все могут этим этим, этим похвастаться наверное я бы сказал что тот факт что мы закончили для себя такая внутренняя история закончили для себя многолетний процесс преобразования департамента интегрированных коммуникаций в школу коммуникаций мы теперь это
0: очень гордимся в общем этим. А? и мы очень гордимся этим
1: да и мы очень гордимся этим это на самом деле в общем ну, так сказать, не могу сказать что большая победа советского спорта но но в определенном смысле мы в каком -то смысле в каком -то смысле молодцы мы в этом году сделали две новые программы мы открыли бакалаврскую вторую бакалаврскую программу стратегии продюсирования в коммуникации которая сразу получила очень большую популярность вот среди абитуриентов И мы... я
0: тут даже могу напугать людей там что-то по моему цифра 114 человек на место конкурс
1: я не помню, по-моему, больше. Но... Я
0: там просто ее перепроверяла. Да? Но колоссальная, колоссальная. Ну да, там,
1: там, там, там действительно так. И на этой программе произошел рекорд. Это к нам поступил человек, который набрал 309 баллов из 310 возможных. А, да, это, это тоже, в общем, приятно. Мы открыли онлайн-магистрскую программу управления стратегическими коммуникациями и боремся э, вместе с нашими студентами э, в ней, потому что, честно могу сказать, с моей точки зрения программа безумно интересная, и у нас нет второй такой программы по ее, э, ну, скажем там, насыщенности и э, глубине, да простят меня э, мои коллеги, но э, при всем при этом, конечно же, это первый год, и это огромное количество всяких разных э, багов, и мы вместе со студентами их там, преодолеваем, и, э, и это, в общем, иногда бывает весело, иногда. Ну, то есть какие-то вот такие вот моменты, если говорить о, э, о жизни, скажем так, нашей нашей, 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 нашей школы, нашего университетского подразделения было. Ну, плюс э, ко всему, конечно, там у нас был действительно один из самых больших интересных наборов. У нас много новых разных э, проектов. Э, мы, на самом деле, просто не стоим и как-то, в общем, продолжаем продолжаем интересно развиваться дальше. Э, наверное, вот как-то как -как -как ну, так. Ну,
0: я вот, на самом деле, тут супер поддержала, потому что я поняла, что для меня каждый приход на работу, то есть в высшую экономики, в школу коммуникаций. Но это огромное счастье. Я ухожу всегда с лучшим настроением, чем пришла, но за редкими исключениями. Мне... Очень радуют студенты, с которыми мне везет общаться. И вот э, для меня, например... Вообще
1: самое лучшее, что... Нет, высшая форма университета, конечно, это университет без студентов.
0: Нет, это, конечно, это, это, конечно. Но, но приходится но терпеть. С... Но
1: приходится терпеть, да. И самое, самое, конечно, лучшее, что есть в университете, это студенты. Это, 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 это правда. Я,
0: знаешь, интересную штуку заметила. Просто когда я училась, а это там было уже да, некоторое время назад, мне казалось, ну вот, там, мы новое поколение, что-то поменяется с нами и так далее. Потом я немножко в нашем поколении разочаровалась. А, Но ну вот тут я говорила со студентами на одном из занятий, мы там рассматривали с ними кейсы, я их спрашивала, ребята, а насколько вообще важно, например, в какой-то коммуникации корпоративной говорить про тюрьму. Вообще вот эта вот а, система, в которую попадают люди, реабилитация преступников и так далее. Я людям своего возраста с пеной у рта доказывала, что это важно. А мне говорили, да зачем, это нас не касается. И тут мне студенты говорят, ну, конечно, это важно. В смысле это нас не касается? Это очень даже нас касается.
1: Знаете, я честно могу сказать, вот это вот значит, старческое ну, брыжжание относительно <с того, что, ах, это значит вот поколение, которое значит вот мы, а они, и это это вот я, не, когда ну, слышу, я, я слышу, когда людей, которые это говорят, у меня сразу возникает, у меня возникает в каком-то смысле значит, системная жалость. На самом деле они нас лучше. Они уже даже не то, что таких, как я, лучше. Они даже, прости, чуть-чуть лучше даже таких, как... Некоторые. Как, как, как кто-то еще. Вот. Они нас... Они по-другому думают. Они более открытые. Они более... Они более мобильные. Они... Они лучше с точки зрения каких-то ценностей, взглядов и так далее. Лучше, лучше. Точка. Это на самом деле не может не радовать и не внушать оптимизма по одной простой причине, потому что если бы вокруг были все такие, как мы, мы, вот наше поколение, то это был бы кошмар. Но радует то, что вокруг нас э, скорее все-таки такие, как они, нежели такие, как мы. Вот. Это, это пункт, 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 пункт номер один. Это, кстати говоря, тоже, в общем, очень э, приятная, полезная э, оборотная сторона того, сколько ты вот, вкладываешь в себя и как ты общаешься со студентами. Потому что вот это вот выражение, что не только мы их учим, но и они нас учат, это конечно. на самом деле абсолютно сто Да, абсолютно. Вот. Ну, конечно, со временем есть такая замечательная фраза о том, что со временем родители умнеют, это же mm -hmm. с, возра с, возраст, с возрастом, с возрастом родители, родители, умнеют. родители умнеют. В принципе, по большому счету, то же самое определительно можно сказать, конечно, об, уни... вещь. об университетских преподавателях. Да, с возрастом понимаешь, что университетские преподаватели умнеют. Вот. Я И... им часто
0: говорю, я не занудствую, вы меня вспомните.
1: да. Точно, точно, точно. Если вспомните. Если слышите. Если слышите, тогда вспомните. А если вы в это время находитесь где-то в другом месте, то, в общем, вряд ли. Но это это это, это это, это, действительно, в общем, ну, как, это тоже оборотная сторона. Ну, а что у нас таких слушать-то?
0: Ну, в смысле? А что с нами не так?
1: Ну, они же лучше. Ну,
0: ну, не до такой же степени, <смех> <смех> все равно же еще все-таки есть. Кстати, вот студенты передают вопрос, а как, а, по-твоему, на что им рассчитывать после выпуска, вот, что их ждет с их профессией, которые они получают вообще? Как им будущее смотреть?
1: Ну, да, да. Идите,
0: ребята, к Оракулу, он вам ответит точнее, Да.
1: Нет, я думаю, что «Оракул» им точнее, чем я, не ответят. <свят> <свят> Потому что я думаю, что «Оракул...» Знаешь, еще раз. Это... Вот если бы говорить о наших студентах, ну, я считаю, что нашим студентам, в общем, сильно, в принципе, везет. По одной простой причине. Ну, те, кто хочет, опять-таки. Ну, все-таки студенты, они делятся на, на, на несколько категорий, да. Есть студенты, которые хотят... Есть студенты, которым, ну, в общем, как бы сильно все равно. Есть студенты, оторви и выбрось. Про них мы как бы, так сказать, не говорим, хотя из этих оторви и выбрось очень часто рождаются, на самом деле, там, лучшие специалисты и самые креативные и прочее. Потому что вот как, 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 как... Ну, условно говоря, проследить вот этот вот карьерный трек студентов из этих вот трех категорий, ну, невозможно. Это первое. Второе, на самом деле, студенты, которые хотят, совсем не обязательно это студенты, которые имеют высший рейтинг, значит, вот там в, на курсе, исключительно десятки, там, восьмерки, девятки, совсем не обязательно. А, вот те кто, те, кто действительно хотят, они имеют возможность получить, с моей точки зрения, очень э, такую правильную подготовку к завтрашнему дню. От того момента, когда они выходят за пределы университета. Мы ведь учим их вещи, которые необходимы для... Любого э, специалиста любой профессии, мы их учим коммуницировать, да? мы их учим смотреть на проблему, э, ее каким-то образом там декомпозировать, э, вычленять главное, э, понимать, каким образом эта проблема может быть решена, мы их учим придумывать креативить и прочее. На самом деле, этими всеми навыками, этими всеми навыками можно пользоваться где угодно. Это во-первых. Во-вторых, все-таки ребята получают хорошее гуманитарное образование. А гуманитарное образование на сегодняшний день, как показывает, в общем, практика, это основа, ну, ну, огромного пласта человеческой активности. Конечно, найти себя в, ну, скажем, в ядерной физике будет довольно непросто, если ты не найдешь себя рядом с ядерной физикой, которая, собственно говоря, занимается либо какими-то процессами менеджмента, либо какими-то процессами коммуникаций, да? потому что их огромное количество вокруг ядерной физики. А для этого вполне достаточно вот тех знаний и тех навыков, которые ребята получают сегодня. Другое дело, что нужно хотеть. Нужно смотреть, учиться, смотреть на мир широко раскрытыми глазами, думать, каким образом те возможности, которые перед тобой проходят, их, как их можно... Как можно ими пользоваться, как пользоваться инструментами, которые у тебя есть в руках, как себя продать, как, как, как купить что-то и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, я бы сказал так, на мой взгляд, ребята, которые выходят из нашего факультета, выпускники нашего факультета, и в частности, выпускники школы коммуникации, они значительно больше подготовлены к вот этой вот к этому морю неопределенностей, в которые выбросит их вот буквально завтрашний день после того, как они закончат университет. Потому что у них есть для этого, ну, действительно, они к этому, они к этому более подготовлены. Они не, 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 не ограничены, их знания, их возможности, их умения не ограничены какой-то одной предметной области. Они могут найти практически где угодно.
0: У нас через некоторое время выйдет выпуск с выпускницей вышки, не школы коммуникации, потому что школы коммуникации тогда еще не существовала. Это выпускница, крупная предпринимательница, владелица сети клиник для детей. А образование у нее такое глубоко гуманитарное. Она, в общем-то, примерно, как я, политолог. И вот она говорит, что многие вещи, которых она смогла достичь, это благодаря вот этому вышкинскому образованию. Потому что после того, что тебя тут заставляют делать... У тебя ощущение, что ты, во-первых, можешь все, ты можешь справиться со всем, и ты очень хорошо работаешь с информацией. Вот это прям, это выйдет, <свят> и это будет прекрасная иллюстрация. Слушай, 23-й год на носу, мы все время говорим про вот эту вот нестабильность. Ты себе ставишь какие-то цели на год? И вообще можно ли как-то планировать свою личную стратегию вот в этих условиях? Или, как говорит Игорь Ман, нету плана на год, нету года.
1: А, ну, это, видимо, подвод к моей лизвечной фразе, да?
0: Ну, и оно тоже.
1: А, должен тебе сказать, что первый раз, когда я не произнес эту фразу... Давай
0: а... я скажу эту фразу. Просто Пожалуйста. мне кажется, что каждый человек... Но только
1: это, понимаешь, дело в том, что... Эта фраза, она стала очень популярной после того, как вышла известная песня. Но я, как ты знаешь, эту фразу произносил лет 20 до да того, Я как... вот как раз
0: хочу сказать, что каждый человек, который работал с Сергеем Александровичем Зверевым, мне кажется, может себе на лбу татуху выбить. Этот год был сложным, но следующий год будет еще сложнее. И хочешь сказать, пожалуйста, не
1: надо! С 1999 года... Я произносил эту фразу. Первый год, когда я ее не произнес, После чего ты нас был 20-й.
0: Понятно, привет, пандемия.
1: Да, поэтому вот, значит, первый год, когда меня все говорят, ну, я говорю, не буду, не буду, я произносил эту фразу. А, ну, на самом деле, а почему нет-то? Пол... Первое, первое, ста... первое наиболее как бы, вот, понятное, что будет происходить, и в этом смысле стабильное в 2023 году, это то, что он будет абсолютно нестабильный. Это к этому вот можно быть, э, совершенно... В этом можно быть твердо уверенным, что нестабильность будет сохраняться, и мало того, она будет, эта нестабильность, нарастать. Соответственно, твоя жизненная конструкция, твоя жизненная стратегия этого года, она должна исходить из того, что, что год будет развиваться как-то как так. Ну, а дальше уже как бы, ты находишь какие-то реперные точки для себя, какие-то точки вот стабильности в этом, в этом нестабильном процессе, который, наверное, так или иначе связан с тобой лично, с какими-то там твоими личными задачами, потребностями.
0: А чего которые... ты хочешь в 2023
1: году? Чего я хочу в двадцать третьем году? Ой, я даже, честно говоря, я еще не успел задуматься. На... честно, Если честно, у меня так мало времени, что я просто не успел подумать о том, что я хочу в 23 Я, честно, некоторое время назад ко мне пришли мои коллеги и сказали, надо поздравлять людей с Новым годом. Я спросил, каким Новым годом?
0: Каких людей? Каких
1: людей? Каким Новым Годом? Говорит, надо поздравлять людей с Новым Годом. Говорит, до Нового Года еще много времени. Говорит, Сергей Александрович, вы ошибаетесь. До Нового Года осталось совсем-совсем немного. Пять минут. Поэтому если... Да-да-да, пять минут. Это точно совершенно. Улыбнитесь. Ну, вот я, честно, еще... Это не то, что я пытаюсь как-то, так сказать, вот... С, быстро придумать. Просто, потому что я честно могу сказать, я еще как-то себе не, не формулировал какие-то вот такие вещи. Ну, наверное, если говорить... Главное, чтобы на самом деле все вокруг были здоровы. Вот. Это с каждым годом становится, в общем, не самой, не самой, на самом деле, простой задачей, чтобы все вокруг были здоровы. Вот. Чтобы, в общем, у твоих близких получались какие-то те задумки, и те идеи, которые, которые, они для себя как-то, так сказать, вот придумали, и чтобы ты мог помочь им эти вот какие-то свои, так сказать, ориентиры так или иначе, реализовать. ну вот как, -то, наверное, что-то, что-то, что-то в этом, что-то в этом роде.
0: Есть еще о чем подумать.
1: Есть еще о чем подумать, да. Не знаю, вот думаю, буду я прыгать парашютом в 23 третьем году или не буду.
0: Советую.
1: А, ну вот мне как-то надо вернуться к этому, Это к этому процессу. А
0: ты прыгал раньше?
1: Ну, ногу-то я как сломал. А
0: я не знала.
1: Ты не знала?
0: Нет.
1: Ну что ты? Ну, мы сейчас можем говорить очень-очень много. И 23 июля я неудачно приземлился с парашютом. И в результате получил множественные переломы правой ноги.
0: Я, Может. значит, хотел сказать: я один раз прыгала с парашютом и советую. Вот, пойду. В общем, я в очередной раз пойму, что девочка, тебе бы еще поучиться чуть-чуть у старших.
1: Боковой ветер на приземлении, поэтому я не очень удачно приземлился. и...
0: Так чего мы еще не знаем о Сергее Александровиче Звереве, кроме того, что он прыгает с парашютом и так себя ломает ноги?
1: Ну, не знаю. Давай не будем. Вот. <связь> Сейчас <Хорошо. связь> обо, все... обо всем не будем. <связь>
0: Хорошо, не на камеру. <связь> Слушай, спасибо тебе большое за этот разговор. Мне кажется, он а, получился важный. Потому что очень важно понимать, что ты не один со своими сложностями. Что ты не один со своими психологическими проблемами. Что, черт побери, всем сложно. Но, но можно. Можно. Но надо справляться.
1: А деться-то особенно некуда.
0: Одеваться некуда. И мне кажется, на самом деле, здесь еще важная мысль такая, что, ну, по крайней мере, для меня она была важной, что вот если ты просто сидеть и посыпать голову пеплом по любому поводу, вот вообще, вообще, вообще никому от этого лучше не становится. Ни тебе, ни твоей семье, ни миру вокруг. Ну, собирайся, тряпка. Делай что-нибудь.
1: Ну, совсем не обязательно говорить об этом в на, таких прям вот жестких выражениях, ну, да, но, но, но это в принципе... мой
0: персональный подход к но, тебе, тебе... В, Вот
1: честно говоря, я могу сказать, я вот некоторое время назад я понял, да, это вот как в том самом гениальном фильме, о котором мы говорили, что вот в 70-е годы были гениальные фильмы, да, это говорит, не подвиг, но что-то героическое в этом есть. Вот я понял, например, что каждый день встать по будильнику это не просто что-то героическое, это практически подвиг. Вот, я вот каждый день для себя в какое то время я себе сказал, я честно могу сказать, иногда я проваливаюсь, я не, не могу совершить этот подвиг, и я не встаю по тому будильнику, который он звонит. Говорит
0: человек, который назначает встречу в 8 утра, мы даже не будем продолжать эту тему, я не знаю, во сколько там звонит этот будильник, в 3.30, наверное.
1: Вот, нет, ну честно могу сказать, что, иногда... но вообще, на самом деле, это вот такой вот, это, это такой маленький подвиг, когда у тебя, а потом, когда у тебя график там... Расписанный ты постоянно в каком-то, у тебя есть какие-то вот эти дела, когда ты занят, когда ты понимаешь, что ты делаешь, как ты делаешь, становится в каком-то смысле легче. Главное, чтобы здоровье было, потому что, когда э, его не хватает на это, то, в общем, это, конечно, сложно. Поэтому, говоря о том, что можно пожелать вот в на 23-м году я, честно говоря, бы вот искренне всем пожелал бы здоровья. Здоровья всем, всем, э, всем нашим близким, вообще говоря, всем, всем, всем людям, всем нашей стране и мира, и, и чтобы, в общем, мы как-то как жили и, э, и понимали, как, как, как и куда мы будем жить дальше. Вот, наверное, это самое такое большое пожелание, которое можно, которым, которым можно пожелать нам всем вот в в 23 году, потому что все остальное это существительное, а все остальное это прилагательное.
0: Спасибо большое, Сергей Александрович.
1: Не за что, Анастасия Марковна.
0: А мы с вами увидимся после дедлайна в следующем году. Пока.
1: Спасибо, с Новым годом.